0: Sejam todos bem-vindos à nossa igreja debaixo da graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é domingo, dia 10 de maio de 2020. Eu desejo a todas as mamães um dia muito alegre com a sua família. Depois de vários anos, é a primeira vez que nós não temos o nosso tradicional café da manhã pelo dia das mães. Então, desejamos a todas vocês... Um feliz dia das mães. Eu sou o pastor Pércio Coutinho e esta é a mensagem de número 8 do nosso período de quarentena, isolamento social, distanciamento social, o qual estamos preferindo chamar de um período de transformação. Nós estamos estudando no Evangelho de João uh, vários assuntos que são de grande importância e são assuntos extremos, temas extremos na nossa vida, os quais temos que pensar seriamente. E hoje nós vamos para o capítulo 14, uh, vendo este tema, que é um tema triplo, não é? quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, no versículo 3, no capítulo 14 de João, os discípulos estavam atemorizados com as coisas que em breve aconteceriam e o Senhor Jesus disse para não ficar com o coração perturbado, mas para eles crerem em Deus. E crerem em Jesus, porque Jesus estava indo para a casa do Pai e lá muitas moradas. E ele não estava mentindo. Ele voltaria e prepararia esse lugar para eles, para os discípulos, e os buscaria para todos estarem juntos. E ele diz no versículo 6, após a, a pergunta de Tomé, para onde vais? Como podemos saber o caminho? E Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante que Jesus não fala que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso quer dizer que o único acesso ao Pai é através de Jesus Cristo. Não há um outro caminho. Nós temos vários caminhos relatados na Bíblia. Só para citar alguns, há o caminho de Caim, que foi o caminho do assassinato. Há também o caminho de Balaão, que foi o caminho da ganância. E também houve o caminho de Absalão, que foi o caminho da traição. Qual caminho você está seguindo? O caminho do assassinato, da morte o caminho da ganância, da avareza, do amor ao dinheiro? Ou você está seguindo o caminho da traição, o caminho do distanciamento de Deus? Mas há o caminho que você deve seguir, que é o único caminho para a vida, que é o caminho de Jesus Cristo. Ele é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade. No nosso mundo pós-moderno, Dizem que há várias verdades. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade. Não. A palavra de Deus, nós estudamos que há várias mentiras. Não várias verdades. Verdade há é uma só. Mentiras há muitas. Por exemplo, há a mentira da serpente. A serpente disse para Eva: sereis como Deus. Uma mentira. Há a mentira de Faraó também. Faraó disse para o povo, dez vezes ele disse para o povo: podem ir e adorar o seu Deus. Há uh, mentira também dos profetas pré-cativeiro, aquele período antes do povo de Judá ir, ir para o cativeiro, também Israel. Uh, eles diziam: haverá paz, ninguém irá para o cativeiro. Portanto, há várias mentiras, mas uma só verdade. Jesus disse. Eu sou a verdade. E ele diz também, além de ser o caminho, a verdade, ele diz, eu sou a vida. Uh, nós temos promessa de vida e pessoas obtiveram a vida no Antigo Testamento pela fé. Elas creram naquele que viria, naquele libertador que viria que é somente um, Jesus Cristo. Portanto, nós podemos dizer que vida há somente em Jesus. Uh, Deus plantou no Jardim do Éden muitas árvores e ele planta a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele planta também a árvore da vida. Naquela árvore, ou por causa daquela árvore, desfrutando do fruto daquela árvore, Adão e Eva teriam vida. E essa vida... A, é a vida que há em Jesus Cristo. Eles não experimentaram dessa vida e eles amargaram a morte. Mas nós sabemos que nos últimos capítulos de Apocalipse essa árvore volta para o estado eterno e nós podemos experimentar dessa árvore, a árvore da vida. Só a vida em Jesus. A Raab, a Haab em Jericó... ela experimentou da vida... e ela teve um passo de fé... que era jogar uma corda escarlate pela janela... e deixar ali como um sinal... de que naquela casa haveria vida... essa corda era vermelha... lembrando do sangue de Cristo Jesus... só há vida em Cristo Jesus... e o profeta Jonas... o profeta Jonas foi engolido por um grande peixe... E dentro daquele peixe uh, havia vida, aparecia morte para ele, mas houve vida porque Deus fez com que aquele grande peixe o vomitasse para a praia. O Senhor Jesus usa desse incidente para falar da sua ressurreição. Cristo Jesus também ficou enterrado, ou seja, num sepulcro, mas houve vida, houve ressurreição. Portanto, Jonas nos faz lembrar também de Jesus. A vida em Jesus, a árvore da vida, a corda vermelha, o clamor no grande peixe, a vida somente nele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Você já tem vida em Jesus. Porque é só em Jesus que, que você vai encontrar o caminho, a verdade e a vida. Um outro assunto de extrema importância para nós é sobre paz. O mundo quer paz. Uh, eu me lembro o irmão Warren Wiersbe diz que no mundo houve já 1.500 acordos de paz. Isso nos anos 80. Então... Eu presumo que há muito mais acordos de paz de lá para cá. Mas nenhum acordo de paz foi eficiente. Os acordos de paz duram algumas semanas, alguns dias, alguns meses, mas não há acordo de paz permanente no mundo. Porque o mundo vive em guerra. O mundo não tem a paz de Deus. O mundo não experimentou ainda ser amigo de Deus. E estar em paz com Deus. Em João capítulo 14, versículo 27, o Senhor Jesus nos diz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele começa falando para os discípulos não se turbarem, não se perturbarem. E agora ele diz também quase no final do capítulo, não se turbe o vosso coração. Não fiquem com medo, porque ele deixa a paz. Há uma pergunta, o mundo dá paz? Alguns rapidamente diriam, não, o mundo não oferece paz alguma. Mas Jesus disse que o mundo dá paz. Veja, ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou la dou como a dá o mundo, ou seja, o mundo dá paz. O mundo oferece paz. Agora, qual é esse tipo de paz? É uma paz ilusória, é uma paz enganosa, é uma paz temporária. Na paz do mundo, há uma paz interesseira. Ele te oferece um pouco de paz, mas ele quer a sua alma. Mas o Senhor Jesus, ele nos promete paz, a paz dele. Quem conhece Jesus sabe que a paz dele é verdadeira, genuína. Isaías 48 e também Isaías 52, versículos que nos dizem assim, para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. E ele diz também, que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Não há paz enquanto Jesus Cristo não reinar. O mundo está promovendo um certo tipo de paz, mas não é a paz que Jesus dá. A paz que Jesus dá é universal no mundo todo, ela é duradoura e a paz que o Senhor Jesus dá é verdadeira. Somente no reino dele, somente na presença dele é que nós teremos a paz verdadeira. Você já tem essa paz em Cristo Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz. Mas ele diz também que ele é a paz. Ele deixa a paz para nós. O outro assunto de grande importância, de extrema urgência para nós, é sobre a nossa permanência em Jesus. Nós precisamos permanecer em Jesus. Ele diz no capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. O Senhor Jesus é aquela videira. Nós sabemos que Israel é conhecida por três plantas, a videira, a figueira e a oliveira. Israel é a videira mas é a videira falsa, a videira verdadeira é Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo ele usa essa ilustração da videira para nos apresentar um assunto de extrema importância para nós, o permanecermos nele. Para permanecermos nele é preciso sermos plantados ou sermos enxertados nessa videira, e nós éramos estranhos, nós éramos da oliveira brava, da videira falsa. Mas agora nós fomos enxertados nessa verdadeira videira. E nós produzimos frutos porque nós estamos ligados a, a essa raiz santa, a esta árvore ou essa videira santa. Nós não fazemos nada sem permanecer em Jesus. Para permanecer em Jesus é preciso disciplina. Não a autodisciplina, mas a disciplina dele sobre as nossas vidas. Por isso que ele diz que todo ramo que não der fruto ele corta. Há um certo tipo de limpeza. Há uma poda em que os habilidosos agricultores fazem para que as árvores produzam. Então essa poda, embora dolorosa embora de estirpar o, o ramo seco, o ramo que não está produzindo ou o ramo que está atrapalhando, como os ladrões da, das árvores são cortados, isso dá uma nova força para aquela, aquela árvore. E o Senhor Jesus disse, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. O Senhor tem nos disciplinado, o Senhor tem nos fortalecido, nós estamos permanecendo em Cristo Jesus, não por causa de nós mesmos, mas porque Ele nos segura. No versículo 4 diz assim: Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Nós permanecemos em Cristo pela misericórdia dEle. Vocês lembram de Adão e Eva? O Senhor disse que no dia em que eles desobedecerem, eles, ou desobedecessem, eles morreriam. O fato é que eles comeram o fruto e aparentemente eles não morreram na mesma hora. Mas sim, eles morreram. Porque Deus disse que no dia, não no dia seguinte, mas no dia que vocês comerem do fruto, vocês morrerão. Adão e Eva morreram exatamente no dia, na hora em que eles comeram daquele fruto que não era para ser comido. Por que nós podemos dizer isso? Interessante, eu faço caminhada num, num local onde há muitas árvores e há uma árvore caída naquele caminho. E na ponta dessa árvore há uns ramos. Eu achei interessante porque havia um broto ali, verdinho e eu passei outro dia, ele ainda continua verde, e para minha surpresa, no outro dia, além dele, daquele broto estar agora como um ramo maior, outros surgiram. No entanto, a árvore está caída, derrubada. Eu notei então que há, é, embora ela esteja quebrada, ainda há um fiozinho dela ligada é, ao seu tronco, ou seja... Ainda está passando alguma seiva por ali. A seiva é a vida de uma árvore. Ainda que seja pouquinho ou ainda que seja o resquício, os brotos ainda estão se alimentando daquela seiva que ainda, temporariamente, existe naquela árvore tombada. Adão e Eva também foi assim. Como um ramo, eles foram cortados da seiva que é a, a vida que há em Deus. E era uma questão de tempo para eles murcharem, secarem e morrerem. Você sabe que Adão e Eva morreram com idade centenária, várias centenas de anos. E é assim que a nossa vida também permanece. A vida daquele que está ligado ao Senhor é uma vida que está reverdejando, mas a vida daquele que está desligado por disciplina, por distanciamento, ou aquele que nem está ligado porque nunca foi enxertado nessa vida, é, essa pessoa não tem vida porque essa pessoa não está ligada ao Senhor. Então há um, há um murchamento, um secamento e morte finalmente. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, estamos permanecendo nele graças à sua grande misericórdia. Os nossos desvios nos fazem secar, murchar, morrer. Embora sejamos dele, nós temos a disciplina e o distanciamento, o que nos traz grande prejuízo. Você está permanecendo em Cristo? Porque se você não estiver ligado a ele, você pode ter alguma, alguma aparente vida, mas é simplesmente uma questão de tempo para você murchar, secar e morrer. Esse é um assunto de extrema importância para nós, a permanência em Cristo Jesus. O outro assunto grande, de grande importância é a sua amizade com Jesus, a sua intimidade com Ele. No versículo 15, João 15,15, 15, ele diz... Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Poucas pessoas têm o privilégio de serem amigas ou amigos de Deus. Abraão foi tão amigo de Deus que ele foi considerado por Deus o seu amigo. Ele foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque ele não tinha defeito nenhum? Não, nós sabemos que Abraão falhou algumas vezes. No entanto, ele creu nas promessas de Deus. Ele creu desde o momento em que ele saiu da terra dele, deixou seus familiares e foi a uma terra desconhecida para ele. Ele creu nas promessas. Ele creu, apesar dos deslizes, ele creu que Deus daria a ele um descendente. Ele creu que a partir dele viria uma grande nação. Ele creu que ele seria uma bênção. E ele foi uma bênção. Então essa amizade, essa confiança que nós temos nesse amigo Jesus, nos fortalece para os projetos da nossa vida. Você é amigo de Deus? Você é amigo de Jesus? A palavra do Senhor nos, está nos oferecendo essa amizade. Há crentes em Cristo Jesus que embora não estejam mais em guerra, porque foram salvos, eles ainda não têm aquela intimidade. É aquela amizade, é aquele coleguismo, é aquela, aquele distanciamento, ainda não é totalmente uh, um relacionamento íntimo. Mas o Senhor está chamando você para essa intimidade, para essa amizade com Jesus. Outro assunto de grande importância para nós é o ódio que o mundo tem pelos crentes. Você não pode ficar desapercebido disso. O mundo te odeia. Ah, mas as pessoas dizem que gostam tanto da minha igreja, que as pessoas gostam tanto da, da minha fé. É verdade? Elas dizem isso? Por que, que elas não estão na sua igreja? Por que elas não compartilham a mesma fé que a sua? As pessoas... Uh, os incrédulos, embora nós tenhamos amigos incrédulos, eles não são verdadeiros o suficientes para abraçarem essa fé. E é uma questão de situação, de oportunidade para os incrédulos nos odiarem, porque nós amamos a Jesus e somente a Jesus. Enquanto eles dizem amarem a Jesus, mas eles co colocam várias coisas entre Jesus e eles próprios. Eles colocam intermediadores, intermediadores os quais Deus abomina. Então, eles se tornam inimigos de Deus e amigos deste mundo. E nós não podemos nos iludir. Nós temos uma amizade limitada com os incrédulos, porque há um ódio continuado. Pessoas odiaram a Jesus e pessoas vão odiar os discípulos de Jesus, os discípulos verdadeiros. Veja Faraó, Golias, Acabe. O que havia em comum neles? Eles se achavam fortes. Faraó se achava forte. Golias se achava mais forte. E Acabe se achava forte. Mas não apenas eles se achavam fortes, como os seus amigos, os seus súditos e os seus cônjuges Diziam que eles eram fortes. Assim têm sido os nossos amigos incrédulos. Eles se acham fortes o suficiente para não abraçarem a mesma fé que nós estamos abraçando em Jesus Cristo. Eles nos acham fracos por nós reverenciarmos, adorarmos, servirmos e dedicarmos a nossa vida a esta palavra, a este Deus. Portanto, há um, há um ódio encoberto ou explícito, há um ódio do mundo contra os crentes. Esse é um assunto que você deve refletir. Jesus disse isso em João 15, versículo 18 e 19, ele disse, Se o mundo vos odeia, sabe que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Existem palavras mais claras do que estas, meus irmãos. Lembre-se disto. O mundo te odeia. O mundo finge que te ama, porque ele quer a sua alma. O último assunto de extrema importância que eu quero apresentar para vocês é sobre o Espírito Santo, sobre a vinda do Espírito Santo. Lembram que Davi orou lá no Salmo 51, não afaste de mim o teu Espírito? Nós não precisamos mais fazer essa oração, porque Davi tinha o Espírito Santo temporariamente nele, como todas as pessoas do Antigo Testamento. Elas recebiam o Espírito Santo, que operava nelas uma tarefa, uma obra, depois o Espírito Santo se afastava. Mas o Senhor Jesus prometeu a vinda do Espírito Santo para habitar permanentemente no crente. Então, todos aqueles que creem em Jesus, no momento que eles creem, imediatamente o Espírito Santo faz morada neles. E eles têm o Espírito Santo para sempre. O Espírito Santo nunca vai nos largar, nunca vai sair de nós. É verdade que ele pode ficar dentro do, dos crentes em, em algum momento, entristecido, apagado e extinto. No entanto, ele está ali presente. Como uma lâmpada que existe em, nas nossas casas, alguma lâmpada está ali no bocal, no entanto, aquela lâmpada está queimada. E alguns crentes também, infelizmente, é assim. A eletricidade chega até ali, na lâmpada, mas os filamentos dela se romperam. Assim também nós, quando nós entristecemos ao Espírito Santo. Aquela influência do Espírito Santo na vida do crente fica apagada. Mas está ali. A força do Espírito Santo está ali. Basta ele resolver o seu problema, confessar o seu pecado, voltar à comunhão com o Senhor, que aquela luz vai brilhar novamente. O Espírito Santo do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías fala isso no capítulo 61, versículo 1, referindo-se a Jesus Cristo. O Senhor Jesus recebeu o Espírito Santo enquanto estava aqui na Terra e Ele agiu conforme o Espírito Santo queria que Ele agisse. Ele agiu em obediência. E o Senhor Jesus promete este Espírito aos discípulos. E nós, como discípulos de Jesus, e já depois da ascensão de Jesus, da vinda do Espírito Santo no Pentecoste, todos nós já temos o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse em João 15, 26, Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Assim como o Senhor Jesus proclamou essas boas novas, nós também podemos proclamar, não na força da nossa persuasão, não na nossa inteligência, na nossa capacidade e recursos mas na força do Espírito Santo. É por causa dele que nós seremos proclamadores dessa palavra. Meus irmãos, nós estudamos muitos assuntos importantes de extrema urgência para nós, que o Espírito Santo aplique nas nossas vidas. Nós estamos no período de Covid-19, coronavírus. Esse foi o assunto mais importante do mundo em 2020. Ninguém vai esquecer o ano de 2020. Com a importância desse vírus, mortes, quarentenas, as pessoas tiveram grande oportunidade de se aproximarem de Deus, de serem transformadas pelo Senhor. Espero que isso esteja acontecendo com você também. Eu não sei quando terminaremos todo esse período mas nós sabemos que temos a oportunidade diária de sermos transformados pelo Senhor. Muito obrigado por estarem conosco nesses domingos. Foram oito, oito estudos até agora e, pelo que indica, nós teremos mais, porque nós ainda não podemos nos reunir. Mas enquanto nós tivermos a, a oportunidade, os recursos, a internet... Vamos usar esse, esse período para sermos transformados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esses assuntos tão importantes que nos fazem refletir da urgência que temos em aplicar nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe a cada irmão que tem ouvido dessa palavra, a cada pessoa que ainda não tenha Jesus como seu Salvador, que tem recebido também desses áudios, que o Senhor os abençoe para serem transformados pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.